0: Yo tuve una época en la que usé bloqueador solar, digamos, como trabajando en un colegio, uno en los recreos y eso está muy al aire libre y todo esto. Ajá. Pero desde que empezó la cuarentena salgo una vez al mes, entonces <risa> yo ya no sé lo que es untarme cremas en el cuerpo.
1: Yo recientemente he empezado a usar como bloqueador solar y crema humectante en el día a día y... Como que inmediatamente me lo pongo, me siento en la playa. <risa> Entonces, es como que su choque sensorial, que no importa cuántas veces me echo crema mectante, es como que, mmm, Cartagena. <risa> como que, <risa> en especial si está haciendo frío, porque me hace pensar en aire acondicionado. Entonces, como en esa sensación de cuando uno sale de toda esta humedad y, oh, y entra el aire acondicionado. Y es muy confuso, porque luego me encuentro con la fría y horrible realidad que es el clima de Bogotá.
2: Es duro, es duro. Pero bueno, ¿Empezamos?
1: Bienvenidos a Expertos de... No, mentira, he querido estarlo variando. Yo odio cuando lo varias, me, <risa> Ay, me da bro. tanta rabia cuando
2: digo que Bienvenidos a Expertos de llevan ustedes aquí se sientan y están en su casa. Es como que no, 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 dámelo, yo quiero el... <risa> Bienvenidos expertos de Sillón, este es un podcast donde cada episodio nos reunimos y nos encontramos con diferentes personas para hablar sobre sus obsesiones, sobre sus placeres culposos, sobre sus teorías totalizantes acerca de cómo funciona el mundo. Le robé totalmente la capacidad de hacer la introducción a Alejandro, yo soy Sebastián Rojas. Yo soy Alejandro Cardona y hoy estamos con Diego Arguello.
1: Hola. ¿O Arguello? Arguello. Arguello.
0: Mi apellido es bien criollo. No me tiras, no tengo ni idea de dónde es, pero.
1: <risa> A mí me suena muy español. Sí, debe muy ser, catalán. Debe ser
0: español, Sí. Es... Tiene diéresis y todo, no sé.
1: Eh, Diego es uno de los anfitriones de Estúpido Nerd, un fantástico podcast de crítica cultural y... no, Yo digo crítica cultural, pero pues se sientan a hablar de cosas ñoñas, cosa que lo hace sonar mucho más que crítica sí, cultural. Sí, pero pues,
0: digamos, somos criticones y hablamos de cosas de la cultura, entonces yo creo uh -huh. que cuenta... En la crítica ¿Qué?
1: cultural. O sea, a mí crítica cultural me hace pensar como en esos programas franceses en los que se sientan a hablar del libro de la semana, que es algo como de la televisión francesa. Entonces yo siempre que pienso en críticos culturales pienso en eso y lo de ustedes <risa> es mucho más entretenido que eso. Yo
0: siento que nosotros somos una mezcla de eso y sweet, el dulce sabor del chisme. Oye, ahí está. Es como... <risa> eh, ese, es la mezcla de esas dos críticas. Sí, sí, sí. sí
2: Pero además sos profesor.
0: Ah, sí, soy profesor de primaria. Importante. En un, colegio, en un colegio femenino, te dicto a niñitas.
1: Pero no vamos a hablar de nada de eso hoy. ¿De qué vamos a hablar, Diego?
0: Vengo a hablar de cuentos de hadas o mm. de empezar a hablar de cuentos de hadas y de ahí van a salir cosas. Seguro que sí. No, es, es, es una obsesión rara que tengo y casi hago mi tesis sobre cuentos de hadas. Pues no hice tesis pero si
1: lo hubiera hecho probablemente hubiera sido sobre cuentos de hadas.
0: Entonces, sí, es, es un tema como recurrente
1: en mi vida. Cuando decís cuentos de hadas e inmediatamente reconoces como todas esas aristas, tu, tu obsesión con los cuentos de hadas, más o menos por dónde se conforma. Es como por el lado de, de como leer muchos cuentos de hadas o como un término estructural o como, de com, o como yo inmediatamente pienso como en literatura comparativa, ¿no? como en como esa superestructura narrativa que si es por ese lado, madre que estoy listo porque es de mis obsesiones personales. Digamos que hay,
0: hay un poco de todo. Lo que pasa es que uh -huh. la, la, la obsesión por los cuentos de hadas, digamos que yo siempre estoy obsesionado con los cuentos de hadas, pero mucho tiempo no supe que estaba obsesionado con los cuentos de hadas. Sí. Entonces yo estaba obsesionado con eh, la capacidad narrativa que tiene el ser humano incluso cuando no cree que está contando historias. ¿Sí? Y yo estudié literatura y cuando llegó mi momento de cerrar carrera, o sea, que, bueno, tesis y esto, entonces primero tuve la idea de hacer mi tesis sobre un cómic que me gusta mucho, que se llama Sandman, de Neil Gaiman, y como que le reboté la idea con, con la que me iba a dirigir la tesis, y me dijo que pues, ese cómic era bastante pesado, entonces que para un pregrado tal vez eh, como que el tema que yo quería abarcar era demasiado amplio, bla, 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 bla. Entonces cuando empecé a pensar en otro tema, en ese momento yo estaba jugando rol, porque yo juego rol y juego rol como desde los 13 años más o menos. ¿Calabozos y dragones o...? He jugado calabozos y dragones. Ahorita estoy jugando mucho calabozos y dragones. Pero yo uh -huh. empecé, fue con los juegos de una empresa llamada White Wolf y los juegos okay. eh, de un mundo que se llama el mundo oscuro, mundo de tinieblas porque todos somos super darks
1: pues tenia, tenemos 13 años, es como es la ley,
0: exactamente, es como toca <risa> y, esos, y esos juegos eh, son eh, eh, como vampire, werewolf, mage entonces uno juega a ser un vampiro, uno juega a ser un hombre lobo, uno juega a ser un Ajá. mago, uno juega a no sé qué, pero hay un juego específico que se llama changeling, que ese es sobre alas más o menos, Ajá. entonces yo estaba jugando uno un, un, un sobre changeling, en el que digamos que toda la historia detrás de esto es que las hadas raptan niños <ríe> porque al parecer eso es lo que siempre han hecho las hadas y fue cuando empecé a investigar todo sobre al okay. respecto. Las son hadas son súper oscuras
1: originalmente. Las
0: hadas son súper oscuras, son una vaina muy heavy y además son un término muy muy difuso que básicamente ese término, la única forma de definir una hada es, no sé, ser Disney y decir, ah, es que son así. Porque el resto de resto las hadas no tenían una definición absoluta. Entonces yo estaba jugando ese juego y entonces el tema de los cuentos de hadas me empezó a sonar mucho y me empezó a sonar fue por el lado de la oralidad.
2: Porque Ajá. los cuentos
0: de hadas, y este libro lo decía en el prólogo, eh, para que luego uno no diga que uno no aprende cosas con los juegos de rol, en el prólogo decía que los cuentos de hadas siempre han sido cosas viejas. Entonces, hace, los cuentos de hadas... Ahorita nosotros decimos los cuentos de hadas son de hace mucho tiempo. Sí. Y nosotros vamos a hace mucho tiempo. Y en ese momento los cuentos de hadas eran de hace mucho tiempo. <risa> sí, 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 sí. Y así podemos seguir porque los cuentos de hadas no tienen un origen específico. Porque los cuentos
1: de hadas son la oralidad absoluta. Claro, me hace pensar inmediatamente como en el animismo. Que hace poquito está leyendo sobre como pues la primera forma de religión. Es el animismo en la que es como que todo está vivo. Y no solamente es como que hay un espíritu de los árboles. no Es como que cada árbol... Cada piedra, cada, cada, cada pastico tiene un espíritu y tiene como una localidad y todo esto y que las hadas como muy instintivamente me parecen a mí a corresponder a, a eso, que es como que es la magia toma forma y que quizás por eso es como que corresponden mucho a, a, pues sí que responden a cualquier necesidad. Es como que bueno, quién le amargó la leche a uno fueron las hadas, quién se robó el pelado fueron las hadas.
0: Exacto. Y de ahí empiezan a decir, eh, no, momento, pero no fueron las hadas, fueron los duendes. Los duendes son hadas. Ajá. No, fueron los goblins. Los goblins son hadas. Todas estas criaturas extrañas que empezaron a habitar el, el, las historias y, por, y de ese mismo modo el inconsciente colectivo humano, en algún momento fueron hadas. En algún momento fueron de este mundo faérico, hadístico, de fairy. Y por eso es que los cuentos de hadas muchas veces no tienen hadas, pero sí tienen hadas. Es como... Caperucita Roja ah, no tiene hadas, sí. pero tiene un lobo que habla y se quiere comer a la niña y a la abuela. Entonces igual tiene este aspecto, porque básicamente las hadas, el mundo de las hadas y lo que representan las hadas es este mundo de lo desconocido, extraño,
1: uh -huh. aterrorizante, pero llamativo y hermoso a la vez. Claro, que el me, Caperucita Roja no es un mal ejemplo al que el bosque es este lugar peligroso, pero que Caperucita de todas maneras quiere detenerse y salirse del camino para coger las flores, que hay algo llamativo allá y que uf, hay, tanto por, <ríe> hay tanto por detrás porque estoy pensando como, <ríe> sí, que cumplen esta función como de dar una lección son cuentos preventivos, es como que y que muchas veces quizás se pueden encontrar, no sé, como en eso de que les agrían la leche o cualquier cosa así, es que seguro correspondía a alguna cosa de que pues la manera de cuidar la leche era esta, entonces pues nos inventamos un cuento que encapsulaba ese conocimiento y todo esto. Y de, así, y de ahí salen muchas, muchas, muchas de las eh, historias que,
0: que conocemos, digamos que eh, ahorita que al principio se, hacíamos el chiste sobre que si se robó o no se robó la idea de lo que es Expertos de Sillón, pues es que na, ya nada es nuevo, o sea, estamos en el, en, en el mundo del palimpsesto y todo se escribe sobre lo que ya está escrito y estamos creando sobre lo que ya está creado y Claro, los cuentos de hadas originalmente son estas historias en las que se representan los medios primigenios de las sociedades. Entonces, claro, caperucita, no entres al bosque. Y si entras al bosque, no te vayas a salir del camino. El camino existe por una razón. Y en los cuentos de hadas, salirse del camino es el momento en el que el mierdero empieza. Es el momento en el que todo estalla. Cuando uno se <ríe> sí, sale sí. del camino, cuando uno deja de cumplir las reglas tácitas de la, de, de la sociedad relacionadas con esta cosa desconocida y extraña.
2: Bueno, y ahí de hecho está el otro elemento interesante, que si uno, pues, al menos en mi, en mi, en mi experticia de sillón eh, nivel 00001 de los cuentos de hadas, es que, es que no es casualidad que, por ejemplo, el espacio donde siempre pasan estas cosas, sean los bosques y las selvas, no que sean estos espacios no domados o espacios no domesticados, donde si bien, no sé, el ser humano ha entrado, entra de forma muy limitada, exacto, precisamente el, el, la... la, la la compulsión porque sea solamente un camino, o sea, solamente hay un camino porque todo lo que se sale del camino es absolutamente aterrador y solamente domesticamos o controlamos lo que pase en el camino. Y se Sebas, inmediatamente me haces pensar en cómo yo era como que, mmm, pero para mí también hay como una
1: parte de esto que, se, que ocurre como en el hogar. Pero es muy interesante que siempre es como en la ventana, en la puerta, que siempre es como señalando a estos lugares, es como que. Sí, estos es espacios
2: liminales. Exacto,
1: aquí acaba la civilización y aquí acaba nuestro control y lo que está
2: inmediatamente
1: afuera y nos puede afectar es tan desconocido, tan peligroso y tan fascinante.
0: Claro, y es que esa idea del camino es una idea que todavía persiste, en, en, no solo en, en nuestras narrativas, sino en nuestras vidas normales. Piensen, por ejemplo, en que uno tiene un camino en su vida de la casa al trabajo y a los lugares que uno frecuenta, y ese es el camino. Y nada extraordinario realmente sucede hasta que uno no se sale de ese camino. Nosotros tenemos un camino, el camino de nuestra normalidad, de nuestro status quo. Y es cuando salimos de ese camino que nos enfrentamos a lo desconocido. Entonces la idea del camino es algo que siempre ha estado en, en, en el de nuevo, inconsciente colectivo humano, en este lugar de donde creamos las, ideas, las historias, y no es así, sino hasta cuando damos ese paso más allá, que pues eh, existen muchas formas de decirle, el salir de nuestra zona de confort, el yo no sé qué, y le, le se le suele poner un spin muy positivo, porque pues obviamente uno no va a decir que dejar de ir solo de la casa al trabajo es algo negativo, pero igual ese es el momento en el que uno se sale de la vida que uno conoce. Y en los cuentos de hadas, digamos, cuando alguien se sale del
1: camino, puede que pasen cosas horribles, pero también a veces pasan cosas maravillosas. Y, que, y creo que también eso responde a un momento cultural muy diferente porque nuestra sociedad como que pone mucho valor, como en tomar riesgos y como todas estas cosas. Pero pues nosotros vivimos en un mundo en el que la frontera... Como que antes la frontera era el lugar donde la civilización acababa y lo salvaje empezaba y ahora en gran medida las fronteras realmente significan como que, no, 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 allá empieza la domesticidad de alguien más. Uh -huh. Y por eso es que no la, no la compartimos, que es que la frontera realmente ya, pues la gran mayoría del mundo está explorando Entonces que seguramente en sociedades extremadamente rurales o, o en lugares del mundo donde en realidad pues no han sido domados, probablemente esas, esas mismas dinámicas de no, sí, toma un lugar, eh, toma un camino diferente para ir al trabajo el día de hoy. Es como que quizás no, quizás claro. no tanto porque realmente peligroso.
0: Pero igual nos queda, pero igual la, las enseñanzas que nos traen es, pero solo las personas que salieron del camino descubrieron cosas nuevas. Claro, sí. el que sobrevivió. El que... Sea. <risa> sí, sí, sí. No los otros sí. 40 que murieron antes cogiendo ese mismo trecho Ajá. por el cual este man milagrosamente sí llegó vivo y pudo contar su historia.
2: A mí eso me encanta eso que estás diciendo, Alejo, de que, de que hoy en día, o, o que hay una parte, digamos, que, que la, digamos, la domesticidad no termina donde termina el mundo que hemos, que hemos eh, domesticado, sino que donde empieza la domesticidad. de Y precisamente tiene esta pregunta por de dónde vienen estos cuentos, o sea, geográficamente, pues porque para mí la idea esta de como los cuentos de hadas, yo me imagino como, no sé, la selva negra alemana y estas vainas allá. Pero pues, digamos, estos espacios no domesticados existen en todas las culturas, en todas las sociedades. Exacto. Entonces, digamos, ¿cómo, cómo o sea, este género desde dónde se empieza a nutrir geográficamente? ¿Qué tradiciones existen?
0: Los, los cuentos de hadas, digamos, el término cuentos de hadas viene es de los cuentos eh, europeos, de los cuentos... Eh, cuentos de hadas rusos, de los relatos clásicos celtas, de los relatos clásicos nórdicos, de, los, de, de, de esas zonas de donde viene el término cuentos de hadas. Ahora, se han encontrado estudiando morfológicamente las historias eh, eh, tradicionales de distintas regiones, que por ejemplo hay historias... ...que caen exactamente dentro de la estructura de Caperucita Roja... ...hechas en Japón. Ajá. Entonces, porque esas historias son... Histo ...de nuevo, son historias que se mueven en el medio primigenio humano... ...más allá de en una sociedad específica. Entonces, claro, no se llama a Caperucita Roja... ...y no es un lobo. Pero la, es la, 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 la estructura básica de la historia sigue. Es más o menos como la idea del diluvio en las distintas religiones... ...como que todas las religiones tienen una historia de
1: diluvio. Y que el gran debate ahí es como... ...si, si es tan antiguo que tiene un origen común o si estos símbolos colectivos son tan poderosos que reaparecen en los distintos lugares que... Como, sí que hay este imaginario
2: yunguiano, que todos tenemos estos símbolos en la cabeza. No, pues es como de la invención universal, o sea, de que esto exacto. sale uh -huh. espontáneamente en todas las sociedades porque responde verdaderamente a, la, a, un, te a un tema de, de, de la condición humana, exacto. Ajá. exacto. Y que esas gramáticas
1: se reorganizan un poquito de lugar a lugar, pero es que como que en últimas, pues que eh, no sé qué tanto tu, tu obsesión abarca Campbell. Que yo soy obsesivo de Joseph Campbell y de pensar como en esas cosas que este fue él estudió la literatura comparativa de... o la mitología comparativa perdón de muchas culturas
2: es el camino del héroe ¿cierto?
1: el camino del héroe exacto y él da con una estructura que es absolutamente fascinante de observar porque no solamente logra describir como la totalidad de la creación mitológica de las civilizaciones para los, para los seguidores de Campbell. Por supuesto, hay personas que dicen como que no, pues no alcanza a definir esto, eh, es un tanto machista por estas razones, como que eh, es mal, eh, no, no es tan bueno para los personajes femeninos porque precisamente está como que las delineaciones de género son muy masculinas, etc. Pero que a mí, a mí una de las cosas que me fascina es que entre... En los 70 por ejemplo, Disney se tomó de la estructura de Joseph Campbell para, para formalizar sus películas y muy intencionalmente empezaron a aplicar como esa estructura mitológica del viaje del héroe eh, que y, y que es aplicable más allá de lo que uno creería. Eh, y solamente quería como poner Campbell sobre la mesa porque él también empieza como a, a explicar un poquito de ese imaginario colectivo. Es como que vean, todas estas cosas empiezan a aparecer en lugares tan dispares, pero que cuando uno mira, como decías, morfológicamente, estructuralmente, es como que, ah, ¿qué es lo que hay aquí? Caperucita va del punto A al punto B, se desvía del camino y hay una, una hada, una criatura extraordinaria. Que, que como que la pone en peligro como consecuencia Y que cuando uno empieza a ver esos patrones Es como que esta vaina es tan universal
0: Obviamente Campbell está ahí Clarísimo, Cam Campbell es un elemento Inevitable Cuando uno está eh, estudiando Cualquier cosa que tenga que ver con estructura Narrativa y con eh, Formas de contar historias Y con los cuentos de hadas Digamos que especialmente, Hablando por, ejemplo, por un momento de los cuentos de hadas occidentales Nosotros tenemos un momento De inflexión que es cuando eh, gente como los hermanos Green, como Christian Andersen y como todas estas personas deciden, oigan, y si cogemos todas estas historias que no tienen dueño, vamos de lugar en lugar recogiendo esas historias que no tienen dueño, les hacemos unas versiones unificadas y suavizadas porque además ahí fue, digamos que los hermanos Green y Andersen y estos fueron de los primeros que empezaron a decir, bueno, la, lo, los niños existen Hagamos cosas para los niños. digamos como que la idea de, lo, de, de, la, idea de la infancia es relativamente nueva en la sociedad sí, claro, humana. Ajá. Entonces, eh, esto de crear historias con una moraleja y enfocadas hacia niños empezó más o menos fue desde esa época de los green. Antes sí. esas historias no eran necesariamente historias infantiles y definitivamente no estaban tan suavizadas. En, cuentos, en las historias originales de Caperucita, por ejemplo, no existía un leñador que llegara a salvar... A, a, ni a Caperucita ni a la abuela si muchas no tenían veces, finales el cuento, felices el cuento, es decir, el, muchas veces el cuento se acaba es cuando el lobo se termina de comer a las 12 y fin del comunicado Ajá. incluso hay versiones súper oscuras eh, también previas a los hermanos Green eh, en las que el lobo cuando mata a la abuela no se la come entera sino que sirve un poco de la carne de la abuela y vierte un poco de la sangre de la abuela en una botella y cuando llega Caperucita le ofrece <ríe> carne y vino
1: No. y Caperucita consume
0: Sí, y Caperucita consume y ahí sí ya luego viene lo a comerse a Caperucita. Hay,
1: hay un tema que a mí siempre, que me, me produce curiosidad es de que me, me empecé a pensar como que yo siento que hay un daño que hacemos al transcribir una historia y sacarla de la tradición oral. Y pues que es como que... Y yo, no, y yo no voy aquí a decir, pues dejemos de escribir las cosas porque como
2: que ese tren dejó la estación hace mucho ah, tiempo. Eh, ya. ¿Ya? Sí, Platón, los jóvenes de hoy ya no se acuerdan de nada porque todo lo escriben. Ah.
1: Exact Exactamente. <risa> Tranquilo. Pero que yo, yo, yo pensaba un poco en eso, como que estas historias al ser una tradición oral pueden constantemente adaptarse y reorientarse, ¿no? Es, que como, es como pensar en cómo uno cuenta la historia del viernes pasado de cuando salió y que uno hace esos pequeños cambios, altera la manera como, que está, como está la historia, cambia como esas pequeñas cosas, consciente o inconscientemente uno lo hace. ¿Por qué? Porque obedece mejor a las necesidades narrativas de ese momento. ¿ya? Entonces, que sí, cuando teníamos a Caperucita, esta historia probablemente pues, cambia cada vez que se cuenta. Pero en el momento en el que se inscribe a mi parecer empieza como a recoger Mo, empieza a volverse vieja, porque ya hay una versión definitiva que se remonta a X años.
2: Pero precisamente la pregunta ahí es cómo adquirieron estos personajes como Andersen y los hermanos Green Brasil la autoridad para producir como el relato autorizado, el comunicado de estos cuentos que eran de todas partes.
0: Digamos que la historia se repite en, a lo largo de la humanidad, entonces la respuesta puede que decepcione un poco, pero... Básicamente porque son hombres blancos privilegiados. Y sí, o sea, ellos tenía, consiguieron el apoyo, consiguieron el dinero y consiguieron el reconocimiento suficiente para. Ah, claro, ellos son los de los cuentos. Pero claramente estos o sea, son cuentos que vienen desde hace mucho tiempo. Y una de las cosas, digamos que sí, o, o, o estoy de acuerdo en que el, el tren de la imprenta tal vez ya es un poco difícil pelearle en este momento. O tal vez. Toca pelearles por el lado de, ahora los libros son digitales, pero las cosas están escritas y ahora se escriben. Pero sí es verdad que cuando las cosas se escriben es cuando realmente empiezan a envejecer. Porque la oralidad nunca envejece. ¿En qué sentido la oralidad nunca envejece? Que como cada vez que se cuenta, cada vez que se recuenta, se rejuvenece. Cada vez que se cuenta, la persona que lo cuenta le da un lenguaje que aplica para esa persona. Entonces los cuentos cuando pasan de generación en generación de forma oral se siguen manteniendo. Eso es algo que no sucede con, el, con lo escrito. Lo escrito se quedó en esa época, se quedó con los valores de esa época, con el lenguaje de esa época, con los nombres de esa época y es algo que ya en este momento pues, eh, eh, puede que para nosotros suene bastante extraño. Pero también son esos, eh, esos ejemplos de historia escrita de, ¿sí? como de, en los que se formaliza una idea porque la idea se formaliza en el momento que se escribe, eh, en los que realmente podemos tener eh, cosas de las cuales agarrarnos y decir, ah bueno, esto, eh, por ejemplo, hay, hay muchas cosas que no son concretas sobre las hadas, pero por ejemplo, Shakespeare decidió que el rey y la reina de las hadas se llaman Oberón y Titania en Sueño de una noche de verano, ¿sí?, eh, y que hay una hada que le sirve que se llama Poc y que es eh, que se la
1: pasa jugando con las personas. Y, y son malos. ¡Son yo hice malos! una producción de, de Sueño una noche de verano con una directora excelente que tenía que, como que desde el comienzo ya llegó y dijo: Vean, ustedes piensan en las hadas como estas criaturas bonitas y yo no sé qué. Lean bien el texto de, texto de Shakespeare. Son malas. Son malas personas. Es que eh, incluso, malas... incluso, lean bien Peter Pan. Campanita ¿No? es una
0: mierda. Campanita,
2: campanita, es,
0: es, campanita es, intenta matar a Wendy varias veces. Campanita
2: en el libro. es una hijo puta. <ríe> hay ría. que decirlo con todas las Expertos letras. Expertos de gmail.com hashtag #campanita <ríe> es una hijo de puta. No, y yo creo que, que, que de ahí agarra. como que me, ahí me dan ganas de hacer esa pregunta como de cómo entonces nace esta, como o sea cómo se como osifica esta idea de las hadas madrinas, pues que a la larga para mí es como esta idea de las hadas buenas y cómo uh -huh. empieza a todo lo que no es bueno, no llamarse hada. Un ejemplo con un cuento clásico.
0: Y creo que es el cuento, uno de los cuentos clásicos en los que uno más claro tiene la presencia de la hada madrina. Ajá. Que es la Cenicienta. En, en versiones anteriores de la Cenicienta, el hada no existía. Era un árbol. Un árbol que nació de en donde enterraron a la mamá de Cenicienta. Ah. Y el árbol es la, el que le da el vestido. El árbol es el que está pendiente de ella. El árbol es el que zapea a las hermanas cuando intentan engañar al príncipe. Porque bueno, la versión, la versión de Cerisita es una vaina súper escabrosa, que es muy distinta a lo que cuentan en Disney.
1: Aquí le tienen que limar, le tienen que limar el pie, de que le tienen que como que limar parte del pie, eso es súper sangreto para que le entre. Sí, quepa. señor,
0: a una, a una de las hermanas le cortan el pulgar y a la otra Ajá. le cortan el talón para que el zapato le entre. Y el árbol lo que dice cuando van pasando, en una rima muy bonita que no me la sé de memoria y además no está en español, entonces de nada sirve la rima, es que es que no se dan cuenta que está sangrando y ahí es cuando dicen, ay, ah, ustedes nos está diciendo mentiras. Y en una de las versiones, el regalo de bodas del príncipe para Cenicienta es hervir en aceite a la madrastra y a las hermanastras. Como te amo tanto que voy a hervir a estas tres en aceite porque, pues, normal. Que es propiamente medieval. Exacto. Y ahí es donde entonces, bueno, pero si estas historias son para niños... Tal vez no. Pero entonces, ¿Disney? Es que yo, yo, yo todo quiero echarle la culpa a alguien. Dis, no, Disney llegó a limar... Ahí está, ahí está. Creo que tengo la analogía. Los, Green, los Grimm y, y Anderson le limaron las uñas al gato. Disney le quitó los nervios que hacía que salieran las uñas del gato. ¿Ustedes saben que esa es una operación que le hacen a, los, a algunos gatos? ¿Gente barbárica? Bueno, Disney le hizo eso a esos cuentos. Disney terminó de suavizarlos y pasarlos por cuanta censura fuera posible y de hiper subestimar a los niños para poder contar las historias de esa forma. Pero esas historias eran considerablemente más escabrosas. No estoy diciendo que pues, sea que es necesario contar una historia de caperucita
2: en la cual al final todos se mueren a lo, a lo Hamlet. Pero a mí, la, la, lo que me da curiosidad de eso es este, como... ¿Cómo entonces surge esta idea de la infancia como algo que debe ser preservado? O sea, como este lugar de la inocencia donde como estas cosas tipo limarle el talón, quemarlas en aceite y cortarle los dedos como que no caben. Pues porque evidentemente hay un momento en el que medio sí, o sea, en que en el que se esto está y se habla abiertamente y hay un, hay un quiebre donde se dice a los niños hay que protegerlos. Sí. Y digamos sí. como que... Es chistoso, pues, porque como que uno pensaría que hay que protegerlos y entonces no hay que tirarlos a las fábricas para que trabajen eh, 14 horas al día y se mueran con los pulmones llenos de carbón, pero pues, digamos que, la, o sea, eso fue muy, eso pasó, eso vino mucho después de lo que debía haber pasado. <risa> yo de historia, o sea, por ejemplo, si se han dado cuenta, en ningún momento he
0: hablado de, de años, ni que era de siglos, porque ese es el nivel de conocimiento histórico que yo tengo.
2: <risa> eh... No, yo, claramente ejemplo, si, hay, había si, había si hay un historiador o historiadora de, de la infancia nos puede escribir sí. expertos de Gmail, eh, expertos de, Sion, arroba, expertos, gmail de expertos de, G de gmail, arroba, e com, y precisar <risa> las fechas. Pero yo estoy hablando como, de, como del momento, eh, como conceptual, no de, no, te, no te estoy pidiendo sí, un año. Entiendo. Digamos que llega un momento en el que se vuelve útil para la
0: humanidad que el niño sea niño, sí. Todas las <risa> Todas las ideas que han perdurado en la humanidad es porque en algún momento se vuelven útiles para la sociedad a la que pertenecen. Y en algún momento para la sociedad fue relevante y fue importante que los niños se vieran como tal. Se vieran como algo que... Eh, seres que debían ser protegidos. y, y, y Sí, que, que antes de
1: eso que antes de eso era como que no, pues aquí está un adulto en gestación. Yo ni quiero decir como que... Como que ni quiera haber una palabra para eso. Pero la idea sí, de la pues
2: era... De mano. Tenga muchos unos se mueren, Ajá. otros sobreviven claro y es fuerza de claro. trabajo
0: a la larga es, sí, yo, yo tengo hijos es porque necesito a alguien que trabaje en la granja la prole, diversión. precisamente pero sí llega un momento en el, que, en el que esa idea cambia y voy a decir capitalismo porque yo le echo de la culpa absolutamente de todo al capitalismo, toda esta idea de las historias, de que los cuentos de edad sean historias para niños empezó, fue, empezó con los hermanos Grimm y fue capitalizado por Disney y por tantos otros pero hay que tener en cuenta que igual estas son historias como tantas otras que arrancaron simplemente como, como expreso el, el, el miedo que estoy sintiendo en este momento o eh, como se generan muchas leyendas, el cómo cuento esta anécdota que sucedió en mi comunidad de una forma en la que los demás puedan entender no lo que pasó, sino lo que sentí y lo que significa. Por ejemplo, no sé, yo pienso en la, en la Llorona. Yo no creo que La Llorona sea real, pero yo creo que La Llorona salió de un lugar muy real. Que de dónde salió esa historia, porque de nuevo es una historia que no tiene un origen específico, que muchas regiones dicen que es de ahí, que etcétera, etcétera. Pero yo sí seguro que de donde salió la historia de La Llorona fue de un evento muy real en una comunidad y que esas, las personas de esa comunidad lo que crearon, consciente o inconscientemente, que eso es lo chévere de la, de, de la oralidad. La oralidad no es tanto un acto de una persona que se sentó a crear una historia, como si es eh, las historias escritas, sino que la oralidad es mucho más orgánica y tiene mucho de, de, de inconsciencia y de accidente, ¿sí? Entonces, es esta creación de cómo puedo transmitirle a los demás lo que nosotros como comunidad
1: sentimos en el momento en el que esto sucedió. Claro, y que la primera versión de esta historia... ...probablemente era pésima... Y, ...y como que era como desafinada... ...y iba por muchos lugares... ...y como que no llegaba al grano... ...pero que la siguiente persona al contarla... ...la afila, la destila... ...se queda con los detalles que le gustan a esa persona... ...la siguiente persona repite ese proceso... ...entonces que lo que se tiene es como un proceso de filtrado... ...y destilación... ...que lo que al final logra es como un diamante muy claro de... ...esta es la historia, ¿por qué? Porque todas las personas que la han contado han limado las asperezas y los bordes que no servían de esta cosa y ahora lo que tenemos es una versión muy sucinta y que además es muy universal porque, sí, ese mismo proceso de destilación se da para, para encontrar las universalidades y es como que con esto yo me conecto, con esto también, con esto también. Me
0: los cuentos de hadas son los memes originales de los que hablaba Dawkins. Sí. de Estas ideas que por medio de selección natural perduraron y sobrevivieron a tantas otras historias que también existieron pero no lograron sobrevivir y evolucionar de la forma en la que debían evolucionar para seguir adaptándose a las nuevas sociedades.
1: Pierden utilidad, uf, descartadas. Exactamente.
0: Y por eso es que hay unas historias que sobrevivieron, otras que no. Hay historias que en este momento nosotros no conocemos, porque también, por ejemplo, hay muchos de los cuentos de edad que conocemos de nuevo. Es, es porque empresas grandes decidieron hacer historias sobre eso, y, y es, lo, lo dije de esa forma solo para dejar de repetir la palabra Disney. Um,
1: <risa> Dreamworks es, también es, está involucrado. Dreamworks también.
0: Ahí está, Dreamworks también, sí. Shrek. <risa> <risa> pero entonces, solo porque ellos son los que decían, vamos a revivir estas historias. Cuando hay tantas otras, por ejemplo... Bueno, también porque es una historia muy escabrosa y es así, es muy difícil suavizarla. Pero, por ejemplo, a Barbasul lo tienen súper olvidado. Barbasul con las... Cuando secuestra a sus esposas y las tiene ahí encerradas. Es una historia bastante fuerte. Incluso en la versión suavizada es una historia bastante fuerte. Pero también son historias que hacían parte de esas colecciones originales. La de los eh, zapatos que no dejaban de bailar. Sí. Eh, o las
1: nueve princesas. Y todo eso.
0: Exactamente. Que son historias que... Digamos que esas sobrevivieron hasta el momento de los hermanos Grimm. Pero hasta acá ya... Son solo una sombra de lo que fueron.
1: Pues que es quizás un poquito ese mismo proceso de la oralidad. Quizás nuestro proceso de reproducción entonces se convierte en la reinterpretación, la puesta en escena, la ta, 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 la ta, 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 y que nosotros mismos estamos haciendo ese proceso que describe Dawkins de, ah, vamos descartando, vamos seleccionando estas historias que, que nos sirven, que no nos sirven, y que incluso, por ejemplo, no sé, eh, pensando en las. como Disney está recreando sus propias películas. Ese es, creo, un gran como momento en el que ellos están haciendo una afirmación muy grande sobre lo, sobre lo que ellos internamente piensan que son las tendencias y las cosas que quieren rescatar como que en el nuevo Aladín, yo no me la he visto, pero que Jasmine acaba como de la nueva sultana, una vaina así, que es como que ah ahora esto responde como a la ola feminista y las y como que la necesidad de, de encontrar un nuevo lugar para las mujeres en las historias que involucran princesas, que ya no sean el objeto solamente de, de rescate y todo esto. Que no lo había pensado, pero es como que ellos mismos están haciéndolo y que pues lo triste ahí es que pues, le corresponde a un montón de, eh, de, de, de probablemente muchos hombres en California, eh, eh, prominentemente blancos y de, de muy alta paga, como ellos dicen, que es lo que, que corresponde eh, y que es un tanto no tan rico y tan específico como el proceso orgánico, pero que ahí hay un vestigio de eso.
0: Claro, digamos que hay, <ríe> para volver a usar la palabra mágica, digamos que el capitalismo llegó... La palabra mágica. A, pa, como, como a, a, a mediar eso de algún modo? Ajá. Pero también digamos que en su época los Grimm lo hicieron a su manera, Andersen lo hizo a su manera. O sea, esta gente que decidió filtrar y contar las historias de la forma en la que decidieron contarla, sí. también lo hicieron. La cosa es que, por ejemplo, como acaban de decir, Disney está empezando a filtrar y editar sus propias historias. Claro. Porque esa es la velocidad a la que estamos... Digamos, tanto, como la, tanto la tecnología como la ideología ahorita están avanzando y cambiando mucho más rápido de lo que lo hacía antes. Uh -huh. Entonces, asimismo, las historias están viendo en esta necesidad de evolucionar y cosas que para nosotros eran aceptables, entre digamos que es la palabra aceptables o agradables, lo que sea, antes. Tal vez ahora ya no lo son por distintas razones. Porque ya no se acercan a mis ideales. Porque ya no se acercan al, al, al tipo de humor que nos gusta. Porque ya no, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso cada vez pasa como con una medida más corta de tiempo. Sí. O sea, no sé, ver pues, Friends ahorita. Ajá. Y decir, wow Yo me reí de ese chiste. Eso que Ajá. me acaba de ofender me <risa> hacía reír mucho. Sí, Cosas sí. por el estilo. Entonces ahorita estamos en un momento en el que esta, entre comillas, evolución de las ideas está sucediendo como mucho más rápido, también por la cantidad de información en la que nos vemos bombardeados y lo fácil que es dar opiniones en este momento.
2: Que lo que a mí me parece curioso de, de lo que están diciendo los dos y, y si lo conecto como con algo que decía Alejandro al principio, que como, Alejandro, me de que cuando las cosas se escriben empiezan a acumular mo pero después, digamos, la idea de la oralidad es que Exacto, que estos relatos pues viajan lo que sea. Pero uno sí puede pensar en como el momento en que se escriben como una forma de darle nueva vida a las historias, claramente. Pero que fundamenta... Y eso es lo que, con, tratando de conectarlo de una forma muy escueta con, con, con el comentario sobre lo que está haciendo Disney con sus propias historias, me parece que como que lo, con lo que nos confronta es como con una relación muy distinta frente como al linaje o a la, o a la historia de las historias. Es como, sí. En la oralidad no importaba verdaderamente de dónde viniera, se daba por sentado que la cosa iba a cambiar de esta manera orgánica y eso era lo deseable y lo deseado, pues porque la cosa iba a cambiar y en eso se podía adaptar esta, a este otro contexto. Después la cosa se escribe y se puede, dif eh, digamos, difundir mucho más en una forma específica. Eh, no sé, permite como toda una suerte de como interpretaciones distintas sobre el mismo texto, entonces como enriquece sí. ese debate sobre como lo fundamental. Eh, que además de hecho me parece que es como una idea bastante, como ambas ideas son democráticas en su propio en, 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 el, en un sentido, ¿no? Y ahora llegamos a este momento en el que, no sé si pensamos como en las reediciones de Disney como tratando de, de exacto, de, de hacerle una venia a, a, a ideas feministas o de lidiar con los problemas de representación que hay en estos relatos, es un momento en el que nuestra relación con como, la historia de, los, de, de las historias, como deja de ser como tan en clave positiva. O sea, como que antes... O sea, o con le, le, como te, cuando teníamos dos textos, era como que, ah, qué chévere que todos estemos hablando como sobre este mismo texto. Uh -huh. Y ahora es como el hecho de que existe el texto anterior se vuelve un problema el hijo de puta. Es Que nosotros, claro.
0: nosotros estamos en un momento muy particular para eso. Porque la historia de lo que el texto ha hecho... La historia de lo que el texto ha hecho con las historias, solo para ser bien redundante, <risa> sí. es que pasamos de ya de, de no podemos no 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 perdura lo que lo, las historias no perduran, y si perduran son solamente las que han sido escritas a mano y ese libro de alguna forma se ha guardado o alguien lo ha reescrito y reescrito, a de repente, uh -huh. oigan, ahora hay una imprenta, entonces las historias pueden salir, tun, 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 entonces hay una depuración de cuáles son las ideas, que las, las, los libros que se van a, a publicar, y entonces de ahí sale, de ahí con la imprenta, entonces empezó la idea de lo que es la editor editorializar las cosas entonces empezó a editorializar ahorita estamos en un momento en el que cualquiera y estoy siendo muy amplio con la palabra cualquiera cualquiera puede hacer un libro cualquiera puede construir un texto y esperar que por eso ese texto sea perdurable ahora hay tantos textos que el hecho de que algo esté escrito no lo hace perdurable porque está en un mar de otros textos en los cuales se va a perder, y la única forma de que algo perdure es única y exclusivamente por medio del de, eh, el mercado. ¿Mm? Ejemplo, eh, Crepúsculo fue un fenómeno editorial, yo lo, lo llamo fenómeno editorial, no tanto fenómeno literario, porque pues, siendo que la palabra fenómeno literario requiere cierta calidad de calidad, <risa> el libro tiene que tener algún valor literario. Este tiene un valor editorial, cierta un calidad. Editorial, de calidad de puta. Me encanta, ¿Sí? y de crepúsculo, una señora decidió: voy a empezar a escribir fanfic de crepúsculo, pero va a ser fanfic erótico, sadomasoquista. Uh -huh. ¿Sí? Entonces es, va a ser un fanfic en el cual, obviamente, Edward es el dominante y todo esto con vela, que yo no sé qué. Y una editorial vio eso y vio que mucha gente lo estaba leyendo y le dijo: Oiga, no le interesaría escribir libros. Y de ahí salió 50 Sombras de Grey. Uh -huh. ¿Qué? 50 no Sombras de Grey esas? salió de un fanfic de Crepúsculo. <ríe> sí, señor. Los personajes. Grey es eh, Edward, Edward uh -huh. el, el que. El, con el que celan a. a, a, a a la protagonista es el lobo, eh, todos los personajes están calcados.
2: Me acabo de enterar, claramente estoy...
0: Las dos relaciones son supremamente abusivas. ¡Wow! Uh
2: -huh. ¡Qué fuerte! bueno
0: es, es una historia muy interesante, pero es muy creepy y es horrible.
1: Pero, y estoy pensando en cómo. Es que a mí se me ocurren como dos distintos capitales a los, que, a los que te puedes referir ahí. Y no sé si te estoy interrumpiendo antes de acabar la idea, pero que... Por un lado estoy pensando en Disney que es como que no pues ellos automáticamente pueden hacer éxitos porque pues comandan el capital para ponerlo al frente de todas las personas del mundo y que por el otro lado está como este otro capital muy extraño que es el de sencillamente le pegaste a la vena cultural que tenía fuerza como que le, por alguna razón tu texto le pegó porque es como dios cuánta fanfiction de Crepúsculo de Harry Potter de Star Wars de lo que quieras no hay allá afuera ¿eh? cuentan los billones y, pero pero esta en particular le dieron un trato editorial como que esta en particular le pegó y creció pero que es esta idea muy interesante pues de nuevo como es que yo pienso literal en el meme y ya no en el meme de Dawkins sino como en el meme de ahora que es como que la, pues la, la capacidad de perdurar está en hacer algo tan sencillo y tan resignificable que puede durar más que un latido de corazón antes de extinguirse como en Instagram. Es como que, bueno, este, sí. este meme duró una semana. O ser como Pepe, que tuvo su viaje a la extrema derecha y de vuelta, y de nuevo a la extrema derecha, que es como este meme que se significa y que se resignifica y que en algún sentido esos, esos son pues, los memes, tanto en el sentido quinciano como en el sentido que nosotros los decimos en el día a día, que pues, es la única manera de pertur perturbar fuera de ser Disney.
0: Sí, sí, y, y es... Digamos que ahí, ahí es cuando empieza el… el, el en el momento de que nosotros decidimos cómo se van a contar eh, esos esas, esas, eh, relatos actuales, digamos, porque también tratando de llevarlo todo otra vez hacia la ficción y la narración y todo esto. Ahorita los que perduran definitivamente están en una de esas dos, uh -huh. o tienen un apoyo capital grande que los va a promover, ya sea capital directamente económico, o ya sea porque se le garantiza a un público, ya sea por la razón que sea, uh -huh. o porque se le va a, a, a como que va a dar en el punto dulce del zeitgeist, y va a estallar. Yo siento que también, digamos que, de nuevo, que eso no es algo nuevo, yo siento que eso es exactamente lo mismo que pasaba con los cuentos de hadas antes, solo que, por un lado, no tanta gente tenía acceso a esa información como ahora, ¿No? Es que nunca en Ajá. la historia de la humanidad tanta gente ha tenido tanta información tan inexacta como ahora, que, como que estamos en el punto en el que ahorita lo importante no es enseñarle a la gente cosas, sino enseñarle a la gente a cómo recibir las cosas enseñarles a ser críticos no a, no a darles información porque la información se consigue en cualquier lugar y la información muchas veces va a ser falsa ¿Mm? pero igual eh, por ese mismo proceso pasaron los cuentos de hadas y de esa misma forma, por ejemplo, hay muchas cosas de los cuentos de hadas que para nosotros ahorita son conocimiento general súper básico, como también hay cosas que son inherentes a los cuentos de hadas que para nosotros son completamente extraños. Eh, hay cosas que digamos, que han, han, han perdurado en, 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 lo, en, digamos que en, en el metarrelato de los cuentos de hadas, o sea, cuando se hacen historias sobre las historias de hadas.
1: Sí, que yo quería preguntar mucho sobre esto, que está como esta reacción, hay como un hilo paralelo a los cuentos de hadas, que es como el metarrelato, que ahí entra Shrek, ahí entra Once, ahí entra Into the Woods, ahí entran tantos más, que es uh -huh. como este relato sobre los relatos. Eh, que, eh, Sandman, ¿no? Sí. Eh, Sandman es también un metarrelato eh, que él, como que la, las criaturas o tienen conciencia de su propio rol como cuentos de hadas o sencillamente pues todas se encuentran en este mundo en el que todos existen. Es pues como tiempo. el universo
2: Marvel de los cuentos de hadas. Sí,
1: que sí. Eso, eso lo hizo Strike hace mucho tiempo, así que no se sientan no, tan pero orgullosos <risa> de los <risa> Avengers. Exacto, exacto. <risa> sí. Eh, y este es cuento de en... los Avengers
2: solamente es bueno porque como yo nunca me los vi, <risa> pues, me siento muy contento de haber hecho este comentario. Eh, felicitaciones Sebastián Gracias, gracias, gracias eh, Gracias a todos Con esa me ¿Qué? retiro, con permiso Chao, aquí los dejo
1: que, que está como esta corriente No solamente la metanarrativa Pero que la metanarrativa es muy adulta Y quiere ser oscura Como que yo por lo menos tiende a ser más adulta, más oscura Que esto y que creo que una de las, una de las más, Como que, que podemos disfrutar los cuentos de hadas En uno de dos extremos Para niños mm -hmm. Y aceptándolos como un producto para niños o como del otro lado por completo es una vaina como súper adulta y es como que piensen en todas las implicaciones horribles que tiene el hecho de que Cenicienta sea abusada laboralmente por sus hermanastras.
0: O el hecho de que a la bella durmiente la hayan violado mientras dormía y hubiera tenido el hijo mientras estaba dormida.
1: ¡Oh, no! Sí, así oh, era el no. cuento original. Oh, Dios. En la torre,
0: el man llegó a la torre. El man cuando llegó no la despertó con un beso. Simplemente la esperó a que se despertara durante muchos años. Pero él se aburría, pues, esperándola y ya. Entonces, pues, dijo, pues, ya que soy el amor de su vida, así ella no me ha dicho nada al respecto porque, pues, no la conozco despierta. Pues, consumemos nuestro matrimonio y tengamos hijos. Y cuando te despiertes, pues, Felicidades, eres mamá.
1: Sí, claro. No, que la idea del consentimiento como que ni siquiera exist existía.
0: No, no, que... no existía. Pues, además, tenemos en cuenta que los cuentos de hadas, muchos eran acerca de princesas casándose con príncipes y no hay nada menos amor que un matrimonio real. Claro. O sea, el, 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 toda esta idea de yo quiero que me traten como una princesa, o sea, que te casen con alguien para mantener el estatus de tu familia. <risa> sí, sí. Para como... forjar una alianza Exacto, filial entre dos vez, reinos. Tal vez no. Pero entonces, por ejemplo, pensando en eso de que ahorita es lo, lo que son los metarrelatos de cuentos de hadas y eso que se van a lo oscuro, sí se van a lo oscuro y yo siento que se van a lo oscuro es como una reacción a esto, de haber hecho, de, a esto que hizo Disney y a esto que hicieron los Grimm de coger los cuentos de hadas y volverlo algo clarito. Porque no lo son. Ajá. Y no deberían serlo, en mi opinión. ¿Por qué? Porque los, relatos, porque los cuentos de hadas deben ser para todos. Y la única forma de que sean para todos es, ok, tal vez no que sean lo oscuro que son ahorita ni lo claro que los hace Disney, pero es que lo oscuro que son ahorita es una reacción a esto, otro. Los cuentos de hadas son relatos humanos y eso hace que deban tener de todo el espectro
2: posible. Pero ¿qué significa como, como concretamente? Y de nuevo, pues como de pronto esto es una, esto es una pregunta imposible como inclusive ¿qué significa que un relato sea para todos? Es que no es un relato, no es un relato. Es un tipo de relato. Sí, no
0: digo, no digo específicamente que Caperucita debe estar escrito de una forma en la cual le apele al 100% a la humanidad porque eso es imposible y si alguien lo logra entonces pues me le quito el sombrero por haber logrado hacer algo realmente universal pero me refiero a lo que son los cuentos de hadas lo que me parece absurdo es que cuando a alguien le hablen de cuentos de hadas inmediatamente tenga que irse a pensar en claro son historias para niños
1: pero es que creo que un poco de la respuesta está en lo, lo, en lo que planteamos antes con el hecho de que con la codificación de los cuentos de hadas o concurrente a nace la infancia y que en el momento en el que nosotros reconocemos unas necesidades cognitivas y unos valores diferentes para los niños y para los adultos y como que les asignamos eh, un trato diferente sale por la ventana la posibilidad de generar un relato realmente universal o incluso una categoría de relato como el cuento de hada como algo realmente universal pues porque la razón por la que estos cuentos eran para todo el mundo era porque todo el mundo era un ser humano de distinta edad, pero que no existía el niño, no existía el adulto. Que digamos, pues la apuesta de la universalidad me hace pensar mucho en Disney, que es como que, bueno, ¿cuáles son estos productos culturales que nosotros decimos ahora? No, esto es para todo el mundo y son los cuentos, como las películas que son para que los papás lleven a los hijos.
0: Sí, y ahí es donde yo veo
1: que ahorita también
0: hay un fenómeno que está tratando de pelear contra eso. Porque nosotros entonces con Disney lo que asumimos es que la única forma de universalidad es que el adulto se baje al nivel del niño. Se infantilice. Se infantilice. Mientras que ahora están saliendo productos como eh, Hora de Aventura, Steven Universe y estas producciones que están hechas en lo que se conoce como el código infantil. Ajá. Uh -huh. Pero, con pero tratando temas y tratándolos de una forma que no es necesariamente infantil.
2: ¿Me podrías dar un ¿Sí? ejemplo de, de, de ese, qué es el código infantil? O sea, ¿cómo se usa eso?
0: Código infantil, digamos, bueno, para ponerlo desde lo más básico, es animado. Entonces ya hay buena parte de la población asumió que es infantil. Lo cual no es así, sabemos que hay mucha animación que no es para niños, ¿sabes qué? Uh -huh. Pero hay mucha gente que en el momento que se enfrenta a algo animado, ya su cabeza le dice, yo no puedo tomarme esto en serio. Okay. entonces ya ahí empezamos con el primer paso del código de lo que es infantil ¿Mm? la historia del protagonista es joven si el protagonista es es un, niño, es un niño pequeño también es otra barrera que tenemos que empezar a pasar, que no tenga groserías, ni sangre explícita que no, lo, porque nosotros asumimos la, la, las, las historias para adultos como las asume la gente que censura cosas en televisión y en el cine ¿cuántas groserías dice? ¿cuántas tetas hay? ¿Cuántas balas se dispararon y cuántas
1: cabezas quitaron?
0: Y eso hace que una historia sea para adultos.
1: Y que lo que iba a decir era que esta categoría de, de caricaturas adultas son tan absurdos. Es como que es un nivel de grosería y es un nivel de, de exageración como South Park y como Pare familia y todo esto que nosotros asociamos como que, que es otra, otra vena de, pues de, esa, de esa barrera.
0: Digamos que estos cuentos animados eh, que, que se construyen en un código infantil, y un nuevo código infantil es como porque la censura lo acepta para que sea para toda la familia, que se construye en un código infantil, pero que el contenido no es eh, una historia hiper simple y no es una historia con la estructura básica eh, a la que uno está acostumbrado mostrarle a un niño, sino que va más allá y que ahonda en cosas que no ahonda un, normalmente una historia infantil. Es como la respuesta a habernos ido otra vez a estos dos extremos. Al extremo de la animación hiperviolenta y que la animación es solo para niños. Porque es como el punto medio en el que están tratando de encontrarse. Por ejemplo, una serie como Steven Universe, hay peleas, pero realmente nunca hay... O sea, como que no, es una, no, no cortan miembros, no, no, no son peleas hiperviolentas, no se dicen groserías pero se tratan temas súper fuertes, no sé, el protagonista existe solamente porque su mamá dio su vida para que existiera y él durante muchos capítulos está lidiando con, pero yo quién soy si mi mamá dio su vida para que yo existiera y solo existo porque tengo una gema que es lo que representa a mi mamá y él tiene que lidiar con una cuestión existencial súper dura uh -huh. y eso está mucho para niños. Y no deja de ser un show que un niño puede ver sin ningún problema. Sí, sí, sí. Y eso es lo que originalmente los cuentos de hadas podían hacer. No a ese nivel de profundidad, no a ese nivel de introspección, sino a ese nivel de que eran historias que podían apuntarle a la humanidad entera. En qué sentido? En el que como eran orales, si yo se la voy a contar a un niño, no le voy a contar la parte hiperescabrosa, porque la oralidad es, se puede editar al instante. Lo escrito y lo filmado, no. Entonces lo que pasa es que estos cuentos de hadas nacieron, y aquí voy a usar una palabra que no puedo creer que me haya demorado tanto en usar, los tropos de los cuales arrancó todas las historias que nosotros contamos ahora. La historia de la niña que no le hace caso a la mamá. ¿Cuántas historias no tienen ese tropo? La niña necia. La niña necia original es capirucita. El el personaje cool, mentiroso y dañino pero que es muy cool y que al principio nos cae muy bien, el original es el lobo, todos esos tropos salieron de ahí, todos, todos los tropos que utilizamos ahorita digamos que los tropos básicos generales sobre los que se construyen las historias que nosotros tenemos ahorita que digamos que los cuentos, los cuentos de hadas son la tabla periódica de las narraciones y de ahí es de donde se destilan todas, claro las narraciones ahorita se construyen con los elementos en los que, arrancar que arrancaron con esos cuentos de hadas.
1: Sí. Te quería preguntar por algo que hablábamos un poco al comienzo, que era esta idea del camino que uno mismo traza. Pues que nosotros todo el tiempo estamos narrativizando nuestras propias vidas. Pues que cuando uno cuenta una historia de su propia vida, pues lo que está haciendo es construyendo historia. Y que nosotros mismos como que, no sé si, si en, el, en, en algún momento pues cuando llega esa pregunta de como que no pues vos vos a qué te dedicas vos a qué haces cuando uno, cuando uno le toca contar la historia de uno mismo y que uno se ve enfrentado como con yo siento que algunas personas lo hacen más que otras pero que nosotros constantemente estamos construyendo el cuento de nuestra de nuestro día y de nuestra semana y de nuestro mes y de nuestro año incluso pensando un poquito en la pandemia como como hemos como que tantas personas han ofrecido su teoría de los meses y su teoría de cómo conformar narrativamente la pandemia grupal e individualmente, que es algo que hacemos y que siento que en esos cuentos nosotros negociamos y encontramos lo que vos decís, los tropos, para, para luego nosotros aplicar eso mismo a nuestras vidas, que nosotros tenemos como estos, estos grandes viajes y estos grandes momentos y estas grandes cosas que, que sirven como estas anclas, eh, y que nosotros vamos dibujando esas mismas como estructuras alrededor de nuestras propias vidas. Yo siento que el cerebro humano necesita
0: crear historias para entender lo que le pasa. Porque nosotros todo el tiempo tenemos que estar creando historias para darle un sentido a, nuestro, a nuestra vida. ¿Sí? Eh, algo que a nosotros nos cuesta mucho entender, por ejemplo, es que a la vida real, a diferencia de a la literatura y al cine y a lo, que sea, lo, lo que nos cuenta historias, la vida real no tiene que ser verosímil. Pero nosotros le buscamos verosimilitud y buscamos que si esto sucedió es por algo. Y entonces eh, cogemos conceptos como el karma y lo aplicamos a nuestro día a día. A pesar de que se supone que si uno cree en el karma, el karma se supone que no uno empieza a afectar sino hasta la próxima vida. Pero no, nosotros <risa> creemos en el karma <risa> ya. Instant sí, karma, sí, sí, perras. Sí, sí. Entonces es como hice algo malo, me va a pasar algo malo porque hice algo malo. O me pasó algo malo. Hmm, esto yo creo que fue... Porque yo hice esta otra cosa. Porque nosotros necesitamos encontrarle una razón a todo lo que nos una sucede. Una causa y un porqué. Una qué. causa. Nosotros hey, no, son, no, no podemos existir sin causas y las causas las sacamos de la narración y es, hacemos narraciones todo el tiempo. Yo por ejemplo que sobrepienso todo porque a mí, a mí me pasa un montón. Y tal vez por eso me obsesiona este tema. Yo puedo coger una, 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 una conversación de WhatsApp y crearme toda una narración en la cabeza porque esta persona no puso un punto al final de lo que me escribió. Cuando ella normalmente pone puntos, siempre y esta vez no. Y claro, en esta no puso punto porque en esta además, en esta me está hablando de algo que le molestó. Entonces, empiezo a conectar eso y de ahí, eh, en mi cabeza, nuestra amistad se acabó porque no puso el punto. y Eso significa que porque me armé lo que nosotros llamamos armarse videos.
2: Ajá. no es
0: nada sino na hacer narraciones sobre cosas que nos estamos... La película, ¿La sería, película? se montó
2: la película sí. 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 se empeliculó, empelicularse se
0: es crearle una narración a algo que no puedo entender en este momento, pues porque no tengo la información porque no le he preguntado
1: a la otra no, persona y que, y que, y que muy probablemente algo. nunca la tengamos y que hay, estaba leyendo sobre las conspiraciones y como que una de las cosas que obedece al nacimiento de una conspiración es la necesidad de ascribir causalidad que corresponda a la importancia del evento. Es como que, que el gran ejemplo es el asesinato de John F. Kennedy, que es como la madre de las conspiraciones americanas, eh, y que, que la teoría del, del asesino solitario es inmediatamente rechazada en la mente de muchas personas, no por la inconsistencia eh, de como los ángulos de las balas y todo esto, sino porque la idea de que la vida de un hombre tan significativo para los Estados Unidos como fue John Kennedy fuera acabada por una persona de manera tan arbitraria que se necesita una explicación más grande como que la explicación, la causalidad necesita corresponder a la magnitud del evento y que, que siento que lo de, la idea de eh, pensando en el, en el armarse la película creo que nosotros usamos esa expresión específicamente cuando es como que la causalidad que la escribiste no corresponde como que la causalidad es mucho más grande que la magnitud del evento que siento que en ese momento específicamente a, a, aplicamos esa expresión pero que hay, yo tengo una pelea constante con eh, la idea de que los seres humanos somos fundamentalmente seres lógicos y de que la conformación de nuestra realidad es un acto fundamentalmente lógico, porque era algo que yo como que solía creer hasta que me topé con el, el paradigma narrativo de Walter Fisher, que Walter Fisher es básicamente un, un académico que dice más o menos lo que nosotros estamos diciendo ahora, que es eh, pues que el ser humano no obedece a un orden lógico en su, en su conformación de la realidad, sino un orden narrativo
0: puede ser un poco irrespetuoso de mi parte lo que voy a decir entonces desde ya me disculpo gente eh, o sea me disculpé ya entonces todo bien no me jodan ya me <risa> tengo, miedo. Eh, tengo miedo no, es simplemente que pues, la, la, la narrativa original con la que, nosotros, que, que el ser humano empezó a utilizar para explicar el mundo fueron pues las religiones la mitología que pues toda religión tiene su mitología entonces la mitología judío cristiana tiene a Dan y Eva, tiene a Dios que creó el mundo en siete días, tiene la, 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 la. Eh, y, y, y cada sociedad con su eh, eh, creencia básica necesitaba una historia para poder contar cómo se creó el mundo. Y por eso es que para muchas personas es tan insatisfactorio el Big Bang. Pero al mismo tiempo se tiene que imaginar el Big Bang como algo que tiene cierta lógica narrativa. Claro. Pero igual todo vuelve de nuevo a que nosotros necesitamos historias para poder entender el mundo que nos rodea. Y cualquier cosa que no entendamos, nos inventamos algo para poder explicarlo. Vamos, sí. yo que le, 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 le dicto clase a, a, a seres, a larvas humanas, <risa> eh, es, ahí es muy claro que el primer impulso del ser humano es eso. El primer impulso del ser humano es yo necesito entender esto y para eso voy a crear un relato. Entonces, para, para mí es súper fácil explicarle a estos seres qué es una leyenda, porque ellas están haciendo leyendas todo el tiempo. Ellas están cogiendo algo que no entienden, pero qué pasó, y están poniéndole una historia alrededor para que tenga sentido. Y eso es lo que hace el ser humano una y otra y otra vez.
2: Hay tres cosas que me están rondando la cabeza en este momento. <risa> y es que... Okay. Esta idea de, de que la, los cuentos de hadas son como la tabla periódica de las narraciones, como además, pues, por ser como en el contexto de, no sé, de la ciencia, se conecta más directamente con lo que decía María Antonia en su episodio sobre la literatura infantil, de que la literatura infantil es el laboratorio de las emociones. Uh -huh. eh, sobre todo como, no sé, si se quiere leer como en una clave más contemporánea. Eh... Y, y cuando, cuando llevamos, empezamos a hablar de, de, de la causalidad pues, y todas estas vainas de, de, los, de, los, de la necesidad por, de, las, de teorías de conspiración y, y todas estas, estas, todos estos relatos, eh, pues me recordé lo que decíamos al principio, como que, de que en tiempos donde todo se vuelve caótico, o sea partamos, partiendo de nuevo de que el cerebro es una máquina ordenar el caos y de que la sociedad es en un sentido como un gran cerebro que tiene que ordenar el caos, en un momento en el que todo se vuelve como tan inestable, en el que el bosque es más grande, en el que sentimos que estamos en este bosque amenazante, como volvemos a buscar los caminos de caperucita para decirle a la gente que por favor no se salga del camino. Pero como que, no sé, y pensando en la oralidad, como que me voy a atrever a hacer esta, esta como conexión. A mí como que esta idea de lo que estás diciendo de que en la oralidad uno puede cambiar las cosas dependiendo del público, a la larga como que me conecta mucho la idea de la oralidad como con una idea nueva de responsabilidad de que cuando uno cuenta un relato y uno está de frente al, a su público o al que lo escucha, a la que lo escucha uno automáticamente tiene que ser más responsable, uno es más responsable por lo que dice, a diferencia de cuando yo escribo algo y lo tiro al mar de las cosas que están ahí, pues de pronto me llegan las consecuencias, pero de pronto no
0: claro, es una vaina, de, a uno una de las primeras cosas que le enseñan cuando uno empieza a a estudiar literatura o cualquier arte que no sea performativa, o sea, que no se presenta ante un público inmediatamente. Es como, oiga, su obra se tiene que defender sola. Si su obra no se defiende sola, se jodió porque usted no va a estar ahí para defenderla y cuando usted la suelta al mundo, fue. Y eso pasa con cualquier cosa que uno escriba, cualquier cosa que uno filme, cualquier cosa que uno grabe. Nosotros que hacemos podcast, en el momento que lo grabamos, el podcast se tiene que poder defender solo porque nosotros no vamos a estar ahí para... Para decirle a la persona, oiga, no venga, usted entendió mal esta parte.
1: Sí, yo por eso siempre menciono mm. que yo no tengo celular porque de pronto la gente se olvida. <risa> <Eso>.
0: <risa> ¿Qué, son, ¿Qué son las redes sociales? ¿no? <risa> Pero cuando uno cuenta una historia, que es algo que le pasa, por ejemplo, a la gente que hace stand-up comedy, que hace monólogos. Cuando uno cuenta una historia, uno tiene al público al frente. Y uno está viendo la reacción y uno sabe a quién le está contando la historia. Y uno sabe cómo esa historia está afectando a la persona. También pasa, por ejemplo, cuando uno juega rol, cuando uno tiene cualquier tipo de estas eh, construcciones de, 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 de historia eh, frente a un público o colaborativas. Y es que sí, tal vez la palabra es responsabilidad, pero yo pensaría más en consecuencia. No tanto porque no sea responsabilidad, sino porque siento que eso es darle como mucho crédito a las personas y no suelo darle mucho crédito a las personas. Las personas no suelen ser responsables, pero sí tienen la culpa de lo que sucede. Entonces sí, es claramente que cuando uno cuenta la historia, uno está ahí para ver los estragos que uno causó o las cosas increíbles que uno
2: causó al contar la historia. Claro, y eso me, es que eso apunta a, a la pregunta específica que te quería hacer y es que vosotros y esto rompe las reglas del podcast perdón, eh, pero se puede, y es que vos sos profesor, vos sos un hombre profesor en un colegio femenino con niñas de seis años y estás obsesionado con los cuentos de hadas, que por más de que pues que aunque le podemos hablar de todas estas cosas como maravillosas que tienen, como podemos decir que, que, no sé, que los relatos no es tanto sobre construir certezas, sino como sobre saber aprender a convivir con las preguntas y todas estas cosas. En, la, en este momento cultural, como los, los cuentos de A son como enemigo público número uno, o sea, como que los <ríe> grandes perpetuadores sí. de los estereotipos, Femeninos más dañinos están ahí. O sea, como que como luchamos contra la idea o al menos parte del feminismo es luchar contra la idea de que todas las mujeres tienen que, están obligadas y condenadas a ser princesas. Y es, ¿vos cómo involucras o cómo, le das, cómo, cómo conectas a las niñas a las que les enseñas estas cosas con estos cuentos, estos relatos que están como tan contaminados, por ponerlo de alguna forma? Sí, yo... Yo he metido en
0: problemas. Yo... A mí, a mí a mí me han llegado como... Padres de familia como... Profe, usted le dijo esto a las niñas y yo... Eh, eh. Y no por el lado de que yo le dije a las niñas que tienen que ser princesas. No, tal vez más por el lado de que yo le dije a las niñas... ¡Ja, Originalmente no había un leñador. Es como... Entonces... Eh, digamos que para mí... Lo más importante... Para, para mí lo más importante de la literatura con estas niñas, aparte de que obviamente tengo que enseñarles a leer, o si no me echan, pero para, lo más importante es que la literatura es la primera herramienta que el ser humano tiene para acercarse a la empatía. ¿sí? Nosotros podemos convivir con otros y podemos hablar mucho con el otro, pero hasta que no hacemos el ejercicio real de ponernos en el zapato, los zapatos del otro no vamos a entenderlo. Y ese, la, la primera herramienta que nosotros hacemos para eso es la literatura que además lo hace incluso más que ver una serie o ver una película. Yo incluso diría que la, la única otra experiencia eh, artística o de entretenimiento que podría superarlas tal vez los videojuegos.
1: Por la subjetividad, como que la capacidad de meterse Exacto, en la cabeza de alguien. Porque no
0: solo, no solo estoy viendo las cosas desde este punto de vista, sino... Si yo mato a esta persona es porque yo espicho este botón.
1: Claro. No, y que la, la, la literatura tiene sí. una, una capacidad única para representar los hechos que ocurren en la mente de un personaje. Claro. Que, que por ejemplo, yo disfruté el primer libro de Crepúsculo, eh, eh, también ten, tenía 12, 13 años, discúlpeme la vida, eh... En parte porque lo que las películas no logran hacer es pues, narrar la psicología de esta pelada, que es ya como que hay cosas ocurriendo en la cabeza de ella, hay unas preocupaciones, y hay unas cosas pasando que luego en la película se desvanecen. Eh, porque sí, pues, la, la literatura está únicamente posicionada para, para así narrar el interior cerebral de alguien.
0: Claro, y por eso es que, por ejemplo, un libro... <risa> A mí me encanta hablar de este libro porque este libro pone... Todo el que se haya leído este libro entiende exactamente de lo que estoy hablando y todos ponen cara de uy, sí, qué horror. Y es Lolita.
1: Ah, sí. Uy, Lolita ver. es un
0: libro escrito desde el punto de vista de un pedófilo, punto. Uh -huh. El man, o sea, no, no hay forma de verlo distinto. O sea, en las películas Lolita es mucho más vieja de lo que realmente es en el libro. Uh
1: -huh. libro Ajá. cuántos años tiene? El
0: 10, 11 años uh -huh. creo que tiene cuando todo empieza. Uh -huh. Porque el man además hace una descripción... Súper detallada Y lógica Si vamos a usar la palabra De por qué a él le gustan Las niñas de esa edad no, 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 O sea, es una vaina Súper oscura Súper dura Pero está 100% contada Desde el punto de vista De ese man Y hay momentos En los que si uno se descuida Uno empieza a decir Ay, pobre man y yo, qué Momento, momento <risa> sí, sí, no, sí, 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 No, el man Es un hijo de puta El man Esto O sea, yo no estoy Pasándole nada a este man
1: Claro, que Que, que pues... La gran estafa. Es como que pues, te hacen sentir del lado de los ladrones y tradicionalmente Exacto. no. Exacto. Pero que uno como ser humano, puesto en los zapatos de alguien, pum, automáticamente uno de hecho, claro, se tiene que cuidar para no empatizar con la persona incorrecta y que quizás ese es el problema de, de como la literatura que ahora criticamos. Que es como que no, 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 nosotros empatizamos, pero porque eso es como reptiliano de nosotros, que la subjetividad nos hace sentir por. Exacto.
0: Y por eso es que es tan importante que ahorita lo que la gente aprenda es a el consumo crítico de entretenimiento y de arte, ¿sí? Es como entender que yo puedo empatizar digamos que es la palabra, con Humbert Humbert, el protagonista de Lolita no, sin ese no en es su nombre, ningún ese momento no. estar de acuerdo con nada de lo que le está diciendo ¿a qué me refiero a empatizar? Empatizar en este, en este aspecto específico me refiero a, entiendo cómo funciona su mente, y entiendo por qué usted siente lo que siente, sigue estando mal en ningún momento lo acepto, pero puedo entenderlo, ¿sí? Porque también digamos que la única forma de poder, yo siento que la única forma de poder pelear contra algo en serio o de poder saber si estoy de acuerdo o no con algo es entenderlo. ¿Mm? Y entenderlo, ente, o sea, querer entender algo no me parece que sea inherentemente algo malo. Desde que yo no pierda mi visión crítica sobre lo que estoy, a lo que me estoy enfrentando. Ajá. Uh -huh. ¿Mm? Y por eso es que Lolita me parece un libro tan, tan bien escrito.
1: Sí. Que pues Porque... te, te lleva a la, a la simpatización con algo tan vil.
0: Exacto. Y, pero tampoco pero digamos que tampoco siento que sea un libro que lo que me haga sea decirme no, pero oiga, la pedofilia es buena.
1: No, Ajá. obviamente
0: no. El libro en ningún momento dice eso. Es más, el man, el man abiertamente dice yo sé que eso está mal.
1: Diego, si alguien quiere ejercitar su capacidad crítica frente a productos culturales.
2: No sé, hay un lugar a donde apuntar. Más específicamente los cuentos de hadas.
1: <ríe> no, yo voy a hacer la pregunta al revés, Sebas. <ríe> yo voy a hacer primero llevarlo a estúpido nerd y luego a los cuentos de hadas. Eh, ¿A dónde los apuntaremos? Y sí, um, hay dos ejes, hay dos ejes. Vamos. ¿sí? Si quieren saber más de cuentos de hadas, ¿para dónde? Y si quieren saber más de estúpido nerd, ¿para dónde?
0: Bueno, si quieren saber más de cuentos de hadas, eh, digamos, pues hay libros que tratan el tema. El, el, el que... Tengo a la mano, digamos, es uno que se llama eh, The Classic The, The classic Fairy Tales, los cuentos de hadas clásicos, eh, editado por María Tatar, que lo que hace es como coger distintos cuentos de hadas y en el mismo libro eh, poner distintas versiones del uh, cuento para oh, que uno pueda chévere. hacer la comparación. Y al final hay un espacio en el que hay ensayos sobre el cuento de hadas, los cuentos de hadas en general y mm. la, lo, que es la, 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 lo que significan, y etcétera, etcétera. Entonces ese libro es bastante chévere y, y digamos que es, es, es muy fácil como son, como son libros, historias tan viejas. Entonces pues uno puede encontrar los libros de derechos en internet sin ningún problema. Cualquier. Las cuentos de los hermanos Grimm están ahí y todas las cosas. Entonces, ¿Alguno, ¿Algún pues el, favorito?
1: Algún, ¿Algún cuento Grimm o Hans Christian Andersen favorito tuyo?
0: Hay uno que no sé quién es el que recopiló realmente, pero que es el que más me interesa la forma como muto, que es el de la sirenita.
1: Eso es Hans Christian Andersen, ¿no? O por lo menos la versión de Disney es basada en el cuento de Hans entonces Christian entonces Andersen. Es, entonces es de okay. Andersen.
0: Porque en la historia original de La Sirenita no hay un final feliz. El pacto que hace La Sirenita implica que si ella vuelve a tocar el mar, se va a volver espuma. Eh, cuando La Sirenita está en el mundo terrenal, eh, descubre que realmente el príncipe está enamorado de otra mujer. Muy quieto. Lo último que ella ve es como el príncipe se casa con otra mujer y luego ella se bota al mar para volverse espuma. Oh. Y me parece súper trágico. Oh, yeah. Me parece uh. que si lo vamos a tomar como... Eh, un ejemplo de cómo debería portarse la gente así, como mal, reprochable, obvio que no sí.
1: pero es muy lindo es muy triste pero es muy lindo no y que algo sobre lo que no tocamos es de nuestra cero tolerancia a la tragedia en la narrativa moderna, es como que ya la, la tragedia no existe, como que antes se hablaba claro. de que era como, es una tragedia o es una comedia y ahora todo cabe bajo los estándares aristotélicos de la comedia porque todo termina con reconciliación y reparación de los daños hechos. Y que ya nada acaba como que no, en Hamlet muere todo el mundo y el único que muere es el que cuenta el cuento.
0: Una de las primeras cosas que yo le enseño a mis estudiantes es los cuentos tienen finales tristes. Pueden tener finales tristes. Porque una niña me dice, pero profe, ¿qué pasa si yo quiero que no terminen felices? Yo, pues dale, genial. Me lo cuentas y si lloramos, lloramos.
1: <risa> sí.
0: Porque también es una cosa de sí, o sea, porque por qué ese temor a sentirme emociones, entre comillas, negativas? Es más, porque hay emociones negativas.
1: Claro, y que, y que va de la mano con lo que, pues, la, la infantilización de lo que le decimos a los niños, que es como que, que pues, parte de, de estas corrientes de Steven Universe y estas otras caricaturas como para todos, es que, pues, la razón por la que pueden ser para todos es porque no le tienen miedo a la especificidad emocional y a los a los distintos lugares emocionales que existen en el ser humano y que se lo reconocen a los niños desde muy temprano. Que no hay un miedo a eso. Eh, y, y, y estupioner, si la gente quiere eh, escucharte en este otro espacio y no lo hacen ya, eh, contanos de eso.
0: Ok, eh, nosotros tenemos un podcast que se llama Estupioner. Nosotros somos Juan Dapo, Boris y yo. Eh, hablamos de... ...series, películas, videojuegos... ...y otras cosas ñoñas... ...sacamos un capítulo a la semana... ...en el cual eh, hablamos como por... ...hora a hora larguita... acerca de temas tan variados... ...como la vendedora de rosas... ...y la rosa de Guadalupe... <risa> ...hasta... Eh, ...cuál fue el último que hicimos... ...no sé, la serie animada de Harley Quinn... ...y Avengers y... ...básicamente lo que se nos, en... <risa> nos atraviesa el frente... ...pero más que todo enfocado como hacia cultura geek. Sí. Cosas por y el mi, estilo. Y
1: mi, y mi recomendación ahí es que Estúpido Nerd... Eh, me encanta como cualquier cosa que a mí me deja picando la lengua y como que quiero hablar con alguien más de esto pero nadie está dispuesto a escucharme yo como que no Mariken, necesito ir y escuchar el Midnight Gospel de estúpido nerd eh, y tini y me conecto y, y escucho que por cierto ese episodio me dio mucha rabia porque eh, Boris detestó Midnight Gospel entonces, y cuando uno ama tanto no. algo que le peleen a uno que no <ríe> le gusta es como, es como escuchar uñas rayando sobre el, sobre el tablero porque es como que esto es algo perfecto y genial pero bueno es
0: muy duro. A mí pasó con el de Hamilton.
1: Sí. Y eh, yo,
0: y yo, no, pero, pero Hamilton es hermoso. ¿Qué les pasa?
1: Porque usted es un bruto. ¿Y en tus redes personalmente? Y yo, eh, pues,
0: mis redes tanto
1: en Twitter
0: como en Instagram. Como en la, casi todas las redes en las que estoy, estoy como alefrito.
2: Sebas, ¿a nosotros dónde nos pueden seguir en redes? A nosotros nos pueden encontrar en Twitter como expertosillón, en Instagram como expert arrobaexpertosillón y por correo electrónico como expertosillón. <ríe> expertos arroba, arroba sillón.gmail. Expertos de gmail sillón. Sillón. <ríe> com. No mentiras. Eh, en, y nos pueden escribir a expertosdesillón.gmail.com
1: nuestro logo es de Sebastián Márquez
2: Nuestra música Es de Juan Esteban Arango Y este es un proyecto, Expertos de Sillón Es un proyecto de Alejandro Cardona, Sebastián Rojas Y Sara Trejos Diego, muchas, muchas gracias Muchas gracias por estar acá No, a ustedes, en serio sí Me sentí experto de
0: sillón
1: ¡Woo! <risa> Muchas
0: gracias
2: Super. <risa> eh, yo soy Alejandro Cardona Y yo soy Sebastián Rojas Esto fue Expertos de Sillón, hasta la próxima